0: W.R. Heimat lesen. Ja, Herr Pfarr, so viel zu reden habe ich mit Ihnen, so viel harte Sachen. Schauen Sie, Herr Pfarr, was läuft schon wieder. Nur langsam, nur alles schön in der Ordnung. Ich habe dich herbestellt. Jetzt sag ich zuerst ein was. Vom Korridor herein hörte man ein lautes Räuspern. Und körig, Peter. Herr Felician schraubte die Stimme. körig muss ich dir sagen. Hans-Peter legte die schwere Hand auf seinen Kopf und atmete schwül. Machte ihm der schwelende Ofen so heiß? Oder trieb ihm seine Herzensangst das Wasser aus der Stirn? Er schwitzte, dass es überall glitzerte auf seinem hässlichen Gesicht. Lächeln beugte sich Herr Felician vor, faßte ihn bei der großen Ohrmuschel und zog ein wenig. »Du dummer, guter Kerl, du! Was für Sachen machst du denn allweil?« »Sachen?« das Wort schien für Hans-Peter eine üble Bedeutung zu haben. Er schüttelte den Kopf. »Na, na, Sachen mach ich keine.« »So? Und dein Predigen auf der Gasse?« »In Häuser lassen mich Leuten immer eine. So muß ich's ihnen halt auf der Gassen sagen.« »Sagen? Was denn sagen?« Herr Felician hatte Mühe, um bei diesem Gedankensprung des Hans-Peter ernst zu bleiben. »Was willst denn du ihnen sagen?« »Was ich sagen will.« mit großen Augen sah Hans Peter dem Pfarrer an, dass anders wär müssen, Leute, dass man so wie es sind, bald nimmer hausen kann miteinander, dass einer dem anderen's Leben versaut, dass man sei christlichen Nebenmenschen nicht beleidigen darf, dass man gut sein muss und lieb haben. So so freundlich sah Herr Felizian den erregten Apostel an. Und du meinst, dass du der Erste wärst, der den Menschen das sagt, »Der Erste? Ah, na, aber weiß kein anderer nicht, der packt. Jetzt probier's halt ich einmal.« Es zuckte um die Mundwinkel des Pfarrers. »Schau, Peterl, jetzt lauft die Welt schon an die 6000 Jahre. Gescheite Leute sagen, sie lauft noch viel, viel länger. Aber allweil lauft sie das gleiche Strassel und allweil wachsen die gleichen Menschen wieder.« der Erzvater Moses ist da gewesen, der starke Prophet Elias, der Täufer am Jordan. Unser lieber Heiland selber ist vom Himmel heruntergestiegen und hat sein kostbares Blut verschüttet. Und da willst jetzt du daherkommen und über die Leute schimpfen? Äh, »Schimpfen?« stotterte Hans-Peter, eingeschüchtert durch den Klang dieser großen heiligen Namen. »Na, nein, Herr Pfarr, schimpfen tu ich nicht.« aber das borstige Pelzel willst ihnen über die Ohren ziehen und möchtest dann in jeden ein schneeweißes Lammskapperl aufsetzen. Herr Felician lächelte. Du natürlich, weil du's bist. Du wirst aus dem mageren Lebensmäuserl gleich ein großes, fettes, glückseliges Kalbel machen. Hans-Peter schnaufte. Freilich, ja, wann ich mich so anschaue, wer ich bin, so muß ich mir schon selber sagen, Peterl, da hast dir da bissel viel zutraut. Geld, ja, aber hinterher sage ich mir allweil wieder, wann't Leubloser bloß ein möchten. Es wär ja nicht einmal so schwer. Gerade ein einzigs müssten's tun und alles wär gut auf der Welt. Hat ihnen doch der Heiland gesagt? Hans-Peters Augen schwammen in zerflossenem Glanz. So gut und schön hat er's ihnen gesagt. Kindlein hat er gesagt, Kindlein, liebet einander. Warum tun sie's denn nicht? Das wäre doch kein Kunststückel. Bring's ja doch ich auch fertig und bin vor die dümmsten einer. Da konnten's die Gescheiden doch auch ein bissel nachmachen. Sag's selber, Herr Pfarr, habe ich nicht recht. Lächelnd stellte Herr Felician Horadam die Studentenpfeife in den Sofawinkel, faßte Hans Peters klobige Faust, zog sie halb über den Tisch herüber und umhüllte sie streichelnd mit seinen linden, ruhigen Händen. Ganz recht, Herr Peterl, ganz recht. »Aber ein bisschen Unrecht hast auch. Denn erstens einmal, Kindlein liebet einander, das hat unser Herr Jesus Christus gar nicht gesagt.« Für Hans-Peter war dieser Einwurf wie ein Stoß vor die Stirne. »Ja, Peter, das hat der heilige Johannes einmal geschrieben.« Hans-Peter atmete auf. No, da bin ich nicht weiter davon gewesen. Und hat's der heilige Johannes geschrieben, so wird es halt vom Heiland gehört haben.« »Das macht gar keinen argen Schied unter. Jetzt haben wir das Wörtel und das Wörtel ist gut.« »Ja, Peter, eins von den Besten, die wir haben. Und das mit dem heiligen Johannes habe ich dir auch nur gesagt, damit ein bisserl Ordnung in dein dickes Köpfel kommt.« »Ja, ja, versteh schon, ja. Vergelt's Gott, Herr Pfarr. Jetzt habe ich wieder etwas gelernt.« »Na also, schau«, Herr felizian tätschelte die grobe Faust des Holzknechtes. Und zweitens muß ich dir sagen, dass die Menschenliebe kein kleines, sondern ein sehr großes Kunststückel ist, das ganz und recht unter Tausenden kaum ein einziger fertigbringt. Sie ist überhaupt kein Kunststückel, man kann sie nicht lernen, sondern muß sie haben als einen heiligen Lebensbesitz, wie der Tag sein Licht hat, wie du dein gutes Herz hast und deine blauen Augen. Diese blauen Augen waren, während Herr Felician sprach, in staunendem Schreck immer größer geworden. Jetzt schüttelte ans peters dicke Köpfe. Na, na, Herr Pfarr, dass man nicht lernen kund. dies las ich mir nicht Schau uns mich an. Hab' ich Lieb nit selber gelernt? Nein, Peter, du hast sie immer gehabt. Nicht wahr es, Herr Pfarr? Als Bub einmal, Da hab ich einen schiechen zornhaft auf die Leute gehabt, bis ich mir gesagt hab, wie darfst denn Lieb verlangen, wann selber die Lieb nicht hast? Und da hab ich angefangen. Und völlig leicht ist mir's geworden, dass ich's gelernt hab, Lieb. Und ein anderes Exempli-Beispiel, schauen's meinen Roman an. Der hat sie etwas sagen lassen, den hab ich gut gemacht, der hat Lieb erlernt und, Hans-Peter stockte, Jetzt freilich hat er mir wieder ein Wingerl umgeschlagen, aber da hab ich keine Angst nicht. Na, na, beim Roman bring ich Lieb schon wieder auf gleich. Der ist mein Exempli-Beispiel. Und wanns einer da backt mit der Lieb, warum sollten's die anderen nicht da backen? Alle. Einter gib ich keine Ruhe nicht. So wie's jetzt ist, kommt mir bald bald nimmer schnaufen auf der Welt. Ohne Lieb kein Leben, Herr Pfarr. Da muss alles zu Grund gehen, da muss alles verfaulen. Schauen es an, grad ein bisschen lieb, wann's gehabt hätten die Leute. So hätte mein Mutterl nicht, Hans-Peter schluckte. Nein, nein, Herr Pfarr, von meinen Sachen, da soll kein Red sein davon. Aber schauen Sie an, was die Leute jetzt wieder treiben mit der nanni rund rund. Alte Hex und die Hex haben Sie es allerweil schon geheißen. Und den Rauchfang haben Sie ja zugestopft. Und jetzt reden Sie um im ganzen Ort, Sie täts mit dem Teufel haben. Hätten's Sie Elisabeth gesehen, Herr Pfarr? Hans-Peter vermochte kaum noch zu reden. Nur mühsam brachte er es heraus, die Geschichte von der christlichen Klafter des Roman und von seiner eigenen Arbeit in der Nacht. Und da sagen sie jetzt, der Teufel hätte die Klafter gebracht und hätte die Scheiter klein gemacht. In Ärger hatte sich Herr Felician Horadam erhoben. Die Hände hinter dem Rücken schritt er in der Stube auf und nieder, so flink, dass die Zipfel des Schlafrockes und die langen Quasten wehend hinter ihm herbammelten. Das Gesicht von Zorn gerötet, blieb er beim Tische stehen und schlug mit der Faust auf die Platte, dass die Kaffeetasse ins Zwanken kam. Soll's doch der Teufel gleich alle holen, die gottschlechten Leute. Hans-Peter war über dieses Wort viel weniger erschrocken als Herr Felician selbst. Draußen im Hausflur wurde laut gehustet. Und der Hochwürdige, halb noch im Zorn und halb verlegen, stotterte im Dialekt. na ja, man weiß ja schon bald nimmer, wie man's machen soll. An unseren Herrgott wollen's nicht glauben, wenn man ihnen nicht allweis höllische Feuer unterm Sessel schürt. Und sagt man in der Wörtel vom Teufel, so schreckt einer den anderen damit und selber fürchtet ihn keiner. Die Bauern, die Bauern. Und da sagt man allweil, das gläubige Volk, ja, Mar und Jankerl Song, das ist ja ganze Religion. Er zog das blau und weiß gewürfelte Sacktuch aus der Schlafrocktasche, schneuzte sich mit Geräusch und nahm eine besänftigende Prise. Dann faßte er den Kopf des Holzknechtes zwischen beide Hände und wiegte ihn ein wenig hin und her. Sei zufrieden, Peterl, und tu dir nicht Aufring. Am nächsten Sonntag sage ich der Gemeinde ein Wörtel. Draußen im Flur schien kalte Zugluft zu herrschen, die der Jungfer Katrin übel bekam, sie hustete ununterbrochen. Aber Herr Felizian hörte nicht. »Und wer mir das alte Weibel in in Ruhe lasst, kann sich freuen auf den Beichtstuhl. Wir haben nimmer weiter auf Ostern.« Hans-Peter quetschte die Hand des Pfarrers. »Vergelt's gut, Hochwürden, tausendmal vergelt's gut. Hör auf und druck nicht so.« Herr Felizian brachte seine Hand in Sicherheit. »Dass wir das arme Weibel vor dem dummen Gerät erlösen, da kannst du rechnen auf mich. Aber jetzt musst du mir auch einen Gefallen tun.« er ließ sich auf das Sofa nieder und griff nach seiner Pfeife. Da mußte er festziehen, um die schon halb erloschene Glut wieder in dicken Qualm zu bringen. Nun fand er auch sein halbes Hochdeutsch wieder. »Schau, Peterl, du bist mir nicht weniger und nicht mehr als die anderen alle. Für mich sind alle gleich. Sonnenschein und Regen, die schlechte Zeit und die Gute, das alles macht unser Herrgott. So muß man auch mit allem zufrieden sein. Und grad so halte ich es mit den Menschen.« Du, mit deinem guten Herzen, du giltst mir um kein bissel mehr als der eigensinnigste Dickschädel im Dorf. Aber in dir ist kein Falsch. Du wirst über alles, was wir reden miteinander, kein unbeschaffenes Wörtel ausschwatzen. Und drum will ich dir jetzt offen etwas sagen, was ich sonst keinem anderen sagen würde. Draußen ließ sich ein Räuspern hören, scharf und gereizt. Diesmal blickte Herr Felizian auf. Kräftig blies eine Rauchwolke über den Tisch und sagte, »Sei so gut, Peterl, und mach die Stubentür zu. Es zieht ein bissel." Als Hans-Peter wieder auf dem Gepolsterten saß, mit den Fäusten auf den Knien, sah er dem Pfarrer andächtig an. »Schau, Peterl, jetzt bin ich über dreißig Jahre lang Pfarrer bei euch im Dorf. Viel habe ich schlucken müssen, viel überwinden.« vor 30 Jahren mal, da bin ich auch so ein gewalttätiges Hitzköpfel gewesen und hab gemeint, ich muss das Blaue vom Himmel herunterreißen. Aber heute bin ich zufrieden, wenn ich einem Menschen in seiner dumperen Herzensnacht nur für ein Stündel ein Licht aufzünden kann. Löscht's auch wieder aus, ein wenig nachscheinen wird's allweil noch. Ich bin zufrieden damit, weil ich eins gelernt hab, dass wir mehr mit dem besten Willen nicht fertigbringen. »Ein bisschen nachhelfen auf dem guten Weg, den einer findet? ha ah, ja. Aber die Menschen anders machen wollen, als sie sind.« Herr Felician schüttelte den Kopf und blies den Rauch vor sich hin, dass der blaue Faden eine Schlangenlinie bildete. »Schau, Peter, wie ich ins Dorf gekommen bin, habe ich alte Leute und einen Haufen Kinder gefunden. Die Alten sind gestorben, die Kleinen sind groß geworden und Junge war ist nachgewachsen.« an die tausend Pfarrkinder sind mir durch die Hände und durchs Herz gegangen. Jedes hat ein anderes Nasenspitzel gehabt, anderes Haar und andere Augen, jedes ein anderes Röckel, andere Freuden und andere Schmerzen. Aber hat man's genau angeschaut, so war's doch allweil das Gleiche. Im Grunde ist ein Mensch wie der andere gewesen, allweil der gleiche Teig, nur dass sich die Dampfnudel in der guten Ofenröhre oder auf offenem Feuer ein bissel anders ausgebacken hat. Und wie ich ein bissel ruhiger Hinsinn hab können, da habe ich gefunden, dass man eigentlich noch ganz zufrieden sein kann und dass es viel mehr gute Menschen gibt, als man gewöhnlich glaubt. Menschliche Schlechtigkeit ist meistens nichts anderes als Unverstand und Drehwurm in einem kranken Köpfe. Hans Peter streckte die schweren Hände, als hätte Herr Felizian ihm Speisen des Brot für den Hunger seiner Seele gereicht. Vergelts gut, Herr Pfarr, Sie habt lieb, Sie richtens wieder auf. Geltens, dies muß doch wahr sein, dass die mehresten gut sind. Endermal habe mir denkt, dass alle gut sein müssten. Aber den Glauben haben's mir ausgechristen, Leute, wie ihr Stückel Fleisch aus dem Herzen. Er fuhr sich mit der Faust über die Augen und mit dem Ärmel über die Nase. Na ja, man legt halt ein Pflaster auf den Wedamm. Und drum habe ich mir die Sache so aussiniert, dass ich mir gesagt hab, der Einschichtige ist allweil gut. Und bald den Einschichtigen allweil allein hetzt, den kunst man schon richten und hobeln. Aber bald der Häufel beinand ist, da sind sie wie ausgewechselt und umdreht, Als ob der Teufel dreingefand hätte. Da steckt dem einen sein bissel Unverstand den anderen zur Schlechtigkeit an. Ich weiß nicht wie. Einer lasst einen Spatzen aus und bis er dem anderen aufs Köpfe fliegt, wird er Rappvogel draus. Zehne beinand, die sind nicht zehnmal schlechter als einer ist, sind hundertmal schlechter als wird der halber. Sagen Sie es mir, Herr Pfarr, wie kommt denn sowas? Nachdenklich kraute sich Herr Felicia mit der Pfeifenspitze den Nasenflügel. Peter, da bin ich überfragt. Das kommt wohl so, wie ein Fünklein das große Feuer zündet und wie in einem solchen Jahr ein Kranker hundert und tausend Tote macht. Das Anstecken der Menschenwort hat schon viel Unheil gestiftet in der Welt. Aber es hat auch ein Gutes und hat schon viel schöne Dinge ins Leben gerufen. »Denn wenn ein gutes Wort auf tausend andere hinüberspringt, da wächst auch etwas Großes heraus, wie ein grüner Baum aus einem gesunden Samenkorn.« Dem Hans-Peter wuchsen die Augen. Dies möchte der Lemo mal. Er Felizian seufzte, »Jeder erlebt's halt nicht. Man muß schon zufrieden sein, weil man weiß, andere haben's erlebt. Die guten Wörtel, die kommen halt nicht oft ins Fliegen.« unter hundert Fall 99 als nackte Spatzern aus dem warmen Herzensnest, derweil alle Dummheiten und Lügen immer gleich wie die jungen Füchs und Wölf mit Haar und Zähne in die Welt springen. Schau, Peterl, das ist halt so. Und das wird so bleiben, solange es Leut gibt. Nackerte Spatzern?« murmelte Hans-Peter vor sich hin, als hätte er von Herrn Felizians späteren Worten keines mehr gehört. »Kund aber doch sei, daß eins einmal fliegert wird. Eins von den Meinigen, wann ich hundert sag und tausend und noch viel mehr?« Der Pfarrer lächelte gutmütig. Peter, da ist Arbeit umsonst. Du hast gewisse Dicksköpfe, aber wenn du's gleich hundert Jahr lang dagegen stemmst, du machst Menschen nicht anders.« Hans Peter besann sich eine Weile, dann fragte er mit Kümmernis Sag's mir, Herr Pfarr, unser Herrgott kann doch alles, was er mag. Warum hat er den Leuten nicht ein bissel anders gemacht und lauter Gute das schaffen? Ja, da schaffen? Du mußt ihn schon selber fragen, mir hat es noch nicht gesagt. Herr Felizian lehnte sich in die Sofaecke zurück und blickte zur Stubendecke hinauf. Ich weiß bloß das einzige, das er gern verzeiht. Mit breiten Ellbogen lehnte er sich über den Tisch. »Und schau, Peterl, da müssen wir was lernen, da!« Wieder legte er seine Hand auf Hans Peterls grobe Faust. »Mit der Güte kommt man weiter als mit dem Schimpfen. Und weiß man einmal, wie die Menschen sind. Und rechnet man ein bissel mit ihrer Naretei, so kann man schon auskommen mit ihnen. Man muß nur nicht allweil gleich Zeta Mordio schreien, wenn uns der Nachbar auf Hühneraugen tritt.« Scheidermann lacht dazu und sagt sie, Herr Vetter, aber gut, Schuhe haben's an. Wirst sehen, wann er dichs nächste Mal wieder nauftritt auf den Fuß, da bleibt er nimmer so lang droben. Und schau, Peterl, Herr Felician klopfte die leer leergerauchte Pfeife aus, für alle Fälle wär's besser, wenn du die Leute nicht allweil so in Hitzen bringend hättest. Mit Gewalt kann man's nicht umkrempeln, und mit vielen Reden richte man schon gar nichts aus. Das macht ihnen bloß die Ohrwascheln dick und die Köpfeln bockbeinig. Ratlos guckte Hans-Peter dem Pfarrer an. Aber sagen muss man's ihnen doch. Zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. Aber nicht im Wirtshaus beim Kartenspielen und nicht in der Sennhütten beim Butterfassel und nicht in der holzerstuben beim Schmarrenkochen, und am allerwenigsten, wenn sie in der Wut sind und Stöpseln in die Ohren haben. »Drum sei gescheit, Peterl, und tu mir einen Gefallen. Lass dein Predigen gut sein.« »Ich weiß, du meinst das ehrlich, aber schau, es hilft nix, Peterl, ganz im Gegenteil. Drum gib mir die Hand drauf.« Erschrocken zog so Hans-Peter die Hände hinter den Rücken. »Na, na, Herr Pfarr, dass ich die mal ein Wörtel sag, wanns sie's braucht, da hab ich meine Verpflichtigung.« Zwei heilige Apostel haben mir nicht umsonst ihren Namen geben. Und in der Kirche bin ich oft Welkuma. In der Kirche ist meine Heimat. Der liebe Herrgott ist mein Heimatsvater. Dem bin ich sein Gesell. Und mußt ihm Schaden mit deiner Arbeit? Ja. Schaden? wollte Hans Peter sagen. Aber das Wort ging ihm nicht von der Zunge. Tonlos bewegte er die Lippen und seine Augen blickten ganz verstört. Dass dich Leute bloß auslachen, Peter. das mußt ja doch merken. Oder nicht? Freilich, ja. Der Apostel schnaufte. Alles Gute hat allerweil einen harten Weg. Und mir macht meine Seelsorg noch schwerer, als wie es eh schon ist. Früher einmal, wenn ich meinen Pfarrkindern von der Kanzel herunter ein wenig ins Gewissen geredet habe, da hat's immer ein bisschen was geholfen. Aber jetzt? Wenn ich auf der Kanzel das Wörtel Christen lieb sage, da denken's gleich alle an dich und fangen zum Lachen an. Schau, vorhin hat's meine Katrin gesagt, und es ist was Wahres dran. Was in die Kirche gehört, soll man nicht umtragen auf der Straß und im Wirtshaus. Es verliert an Wert, und wenn man's auch noch so gut meint. Drum versprich mir, Peterl, dass du Ruhe geben willst. Hans-Peter beugte den Nacken, daß sein Buckel noch runder wurde. Herr Pfarr, tun's muß verzeihen, aber. Er schüttelte den Kopf. Wann ich Nanni mai anschau unter Elisabeth ihr Gesichtl. »Aber ich hab dir doch versprochen, dass ich selber für die alten Öderin reden will. Am nächsten Sonntag.« Die Tür wurde geöffnet und Katrin trat auf eine Art in die Stube, als hätte sie draußen just auf diesen Augenblick gewartet. »Hochwürden, es ist Zeit zum Rosenkranz. Ziehen Sie Ihre Stiefel an.« »Ja, ja, ist schon gut.« Herr Felician winkte mit der Hand, aber Katrin blieb wie eine Schildwache neben dem Pfarrer stehen. Hans-Peter blickte zur Köchin auf, sah den Hochwürdigen an und erhob sich. Schwül atmend strich er sich mit der schweren Hand das Haar in die Stirn und sagte langsam, na ja, mein Twing, wart mir halt ein bisschen zu. Heute auf den Abend muss ich eh entholzer stumm aufhe und komm die ganze Woche nimmer abi. Warte halt, wie's ausschaut am nächsten Sonntag. Er hob die kummervollen Augen. Aber was Sie mir versprochen haben, Herr Pfarr, wenn ich doch sag. Hoch würden, fiel Katrin dem Pfarrer ins Wort, jetzt pressiert's aber. Mit beiden Händen, denn die drei Zentner waren nicht leicht vom Platz zu bringen, schob sie den Hans-Peter gegen den Flur. Schau, dass du weiterkommst, der Herr Pfarrer versäumt den Rosenkranz. Hinter dem polternden Apostel schloss sie die Tür. Herr Felician hatte sich aus dem Schlafrock herausgeschält und holte seine Stiefel, die beim Ofen standen. »Ich habe ja zum Rosenkranz noch gar nicht läuten gehört«, sagte er und sah nach der Uhr. Da machte er ein erstauntes Gesicht. »Aber Kathrin, wir haben ja noch eine ganze Stunde lang Zeit. Ich habe Ihnen bloß von dem Lappen da erlösen wollen. Sie hätten ihm sonst noch was versprochen, was nicht halten dürfen.« Der Hochwürdige, in der einen Hand die Uhr, in der anderen einen Stiefel, richtete sich auf. Tiefe Runzeln waren in seine Stirn gegraben. Katrin, ich hab's dir schon hundertmal gesagt, tu dich nicht einmischen in meine Seelsorger-Sachen, das leid ich nicht.« »Ich misch mich in gar nix eine«, erwiderte die Köchin ruhig, »ich tu mich bloß kümmern um uns Pfarrhof. Und drum sag ich Ihnen jetzt im Ernst, sind's gescheit hochwürden und bringen's Ihnen wegen der Häuselschusterin in keine Ungelegenheiten. Lassen's Leut reden was mögen. wann Leut nix zum Rehen haben, der sticken's.« »Kathrin, ich sag dir, mischen's ihnen in die Sache nicht eine. Durchs Aufrühren wird alles bloß Ärger. Sie wissen, was für Lackeln unsere Buben im Ort da sind.« »Kathrin«, immer gereizter klang die Stimme des Pfarrers, »sind's gescheit und denkens an den Verdruss vor fünf Jahren mit der alten Moosreinerin, wie ihnen die Leute in der Nacht alle Zwetschgenbäume abgeschnitten haben in unserem Garten. Zwetschgenbäum, Zwetschgenbäum, als ob's in der Welt nichts gäbe, was wichtiger ist.« mit Nachdruck setzte Herr Felician den Stiefel zu Boden und wachsen ja die Jungen schon wieder nach. Ja, aber Zwetschgen erleben wir zwei keine mehr. So wird's mein Herr Nachfolger erleben. Da haben schon Sie was davon. Herr Felician erhob den Zeigefinger und seine Stimme wurde scharf. Katrin, jetzt ist es genug. Fertig. Ja, ja, bin schon fertig. Und jetzt setzen Sie Ihnen noch ein Viertelstünderl her und tunst Aufregung verschnaufen. »Ich geh und mach Ihnen frischen Kaffee.« Als Katrin hinter sich die Tür zuzog, setzte Herr Felicia mit dem Finger energisch einen Punkt in die Luft. »Jetzt grad. Jetzt wird das arme Weibel erst recht verteidigt. Jetzt grad.« Draußen im Hausflur machte Jungfer Katrin ihre strengsten Augen, als sie den Hans-Peter noch vorfand, der mit dem zerbrochenen Stuhl beschäftigt war. »Was tust denn du noch da?« »Den Sessel habe ich auseinandergelegt. Ich mache dem Herrn Pfarr drei Fürs eine, die besser heben als wie die Alten.« Hans-Peter packte die Lehne, das Sitzbrett und die drei geknickten Stuhlbeine unter den Arm. lieben Nachmittag!« und ging. Hinter ihm warf Kathrin die Haustür zu, daß es einen Krach gab, als wäre ein Baum gefallen. Im Waldhof herrschte die richtige Sonntagsstille. Das ganze Gesinde war ausgeflogen und nur Roman daheim geblieben, um das Haus zu hüten, wie er sagte. Erregt, immer an seiner Pfeife hantierend, die nicht brennen wollte, hatte er sich ans Fenster gesetzt und guckte auf die Straße hinaus. Er wartete auf die Juli Sie muß doch kommen. Wenn sie ihn nur ein ganz klein wenig lieb hat, kann sie den Tag nicht vorbeigehen lassen, ohne ihm die Kränkung abzubitten. Aber da draußen auf der Straße ging eins ums andere vorüber. Burschen und Mädchen, die lustig schwatzten, Bäuerinnen, die ihren Heimgard suchten, Bauern, die zur Gemeindeversammlung gingen. Nur die Julei wollte nicht kommen. Roman nahm den Kopf zwischen die Hände und begann zu grübeln. Jedes Wörtlein, das zwischen ihm und Julei gefallen, wollte er aus der Erinnerung herausglauben. Ob er nicht selbst der Schuldige war? Ob er nicht selbst ein Wort zu viel gesagt und die Julei ohne Grund gereizt hatte? Er sann und grübelte. Da sprang es ihm plötzlich aus der Erinnerung heraus, dass er, als er mit Julia vom Mädel der Häuselschusterin gesprochen, nicht Lisbeth, sondern Elisabeth gesagt hatte. Und gleich fiel dem Roman auch etwas anderes ein. Er hörte den Hans-Peter predigen, Elisabeth sagt ihr Mutter zu ihr und die Namen, die aus der Lieb kommen, sind allweil die besten. Roman machte ein Gesicht, als hätte diese Erinnerung ihn beleidigt. Jetzt das ist gar gardum. Er rannte auf die Straße hinaus, weil er eine von den Nachbarinnen des Staudammerhofes kommen sah. »Hey du, hast du Julia und die Mutter nicht gesehen?« Das Weibel schüttelte den Kopf. »Seit Mittag nimmer. Warum denn?« »Ich mein halt, sie müssten bald zum Rosenkranz kommen.« »Da darfst du aber lang warten.« »Denn die Staudammerin wäre mit ihrer Julia hinübergegangen ins Nachbardorf, um ihren Vetter zu besuchen,« so erzählte das Weibel und wackelte die Straße hinauf. Vor dem Kirchhof mußte sich die Alte durch das Gedränge der Bauern schieben, die im dichten Kreis an die hundert Köpfe den Bürgermeister umstanden, der in öffentlicher Gemeindeversammlung eine Schrift verlas. Als der Waldhofer fertig war, ging eine murmelnde Bewegung über die Köpfe hin und die hundert silberbetrottelten Hüte drehten sich durcheinander wie große, glitzernde Schwarzkäfer. Dann hörte man wieder die Stimme des Bürgermeisters. Passt auf, Leute, jetzt hab ich noch einen Antrag, den der Häuslschusterin ihr Nachbar gemacht hat.« Als der Waldhofer den Namen der Häuselschusterin nannte, erhob sich wirres Schreien und Gelächter. Jeder streckte sich, um besser zu hören. Nur die alte Bäuerin war nicht neugierig, die arbeitete mit beiden Ellbogen, um den Friedhof zu gewinnen. Und da bekam sie einen Anblick zu genießen, als wäre die Welt an ihrem Ende nicht mit Brettern vernagelt, sondern mit ledernen Hosen gepflastert. Denn auf der Friedhofmauer saßen, alle mit dem Rücken gegen den Kirchhof, an die dreißig Burschen in langer Reihe nebeneinander und ließen die Beine über die Mauer hinaus gegen die Straße baumeln. Sie hatten im Rat der Gemeinde noch keine Stimme, aber hören wollten sie und über die Weisheit der Alten ihre schlechten Witze machen. Es waren die übermütigen Dorfloder, die überall dabei sein mussten, wo es etwas zu lachen und zu spötteln gab. Und da kamen sie bei keiner anderen Gelegenheit so gut auf ihre lustige Rechnung wie hier. Bei aller Politik des Dorflebens, die da unter freiem Himmel verhandelt wurde, bildeten sie den komischen Chorus, über dessen lachende Kritik sich die Alten manchmal das schönste Grün und Blau an die Nase ärgerten. Zuweilen rief ihnen wohl von den hausgesessenen Bauern einer verdrießlich zu, jetzt nehmt's ein bissel Verstand an, Buben, und halt in Schnäbel. Aber schließlich war es ihr altes Recht, hier auf der Mauer zu sitzen. Und jeder von den Bauern, die jetzt im langen Sonntagsrock auf der Straße um den Bürgermeister standen, hatte selbst vor Jahren als Lediger in der kurzen Joppe dort oben auf der Mauer gesessen und den eigenen Vater geärgert. Just von der heutigen Versammlung schienen sich die Buben etwas Besonderes zu erwarten. Das merkte man an ihrem Getuschel, mit dem sie die Köpfe zusammensteckten. Für ihre gespannte Erwartung schien der Name der Häuselschusterin ein bedeutungsvolles Wort zu sein. Denn der Waldhofer hatte diesen Namen kaum genannt, als der Staudammerknecht über die Reihe hinrief »Buben, lust's auf, es kommt!« Da hörte eine grüßende Stimme »Gutslieben Nachmittag«. Es war die Stimme des Peter Johannes Dasilek, der vom Pfarrhof kam, mit den Sesseltrümmern unter dem Arm. Dem Staudammer Miguel gab's einen Riss. Hurtig drehte er das Gesicht und rief dem Hans-Peter zu, »Hey, du, Ratzenspeck, da geh her, da verhandeln's etwas, das könnte dich verinteressieren.« Hans-Peter tat, als hätte er den Zuruf nicht gehört und ging in aller Ruhe seines Weges. Er mochte wohl denken, da sind viele beisammen, da springt die Schlechtigkeit von einem auf den anderen. Und dem Pfarrer hatte er es in die Hand versprochen, dass er das Evangelium seiner Liebe eine Woche lang in der eigenen Brust verschließen wollte. Draußen auf der Straße hatte sich der schwatzende Lärm der Bauern ein wenig gedämpft und deutlich konnte man über die Köpfe weg die Stimme des Bürgermeisters hören. »An Georgi lauft der Häuselschuster in der Mietzeit ab«, und da soll die gemein beschließen, ob man ihrs Häusel wieder lasst darf's nächste Jahr. Meint wegen kunst kunzis Palten, aber als Hans Peter das hörte, verfärbte sich sein hässliches Gesicht und er streckte das dicke Köpfel aus den Schultern heraus. Aber da ist jetzt ein Antrag vor ihrem Nachbar da, der es Häusel haben möchte. Wird schon wissen warum, klang eine lachende Stimme von der Mauer. »Selle Nachbarschaft hab man nicht gern. Und eine zweite Stimme, »Hab man den Teufel gar so knapp vor die Füße, da kunst ihm leicht auf den Schweif drin. Geld Nachbar?« Ein wirrer Lärm erhob sich. Und der Nachbar der Häuselschusterin rief, »Ja, Buben, habt's recht, ich will mei Ruhe mit der Nachbarschaft. Ich bin mein Bürger und zahl meine Steuern, ich hab's für Recht gegen fremde Leute.« Er schraubte die Stimme, damit nur ja die ganze Gemeinde den Trumpf seiner Weisheit hören möchte. Und wann's drauf ankommt, zahle fünf Markel mehrer fürs Häusel. Ein altes Bäuerlein nahm den Hut ab. Fünf Makeln hin oder her, deswegen sollte man zwei arme Weiberleid nicht um Dach und Ofen bringen. Zu dieser Meinung nickte der Waldhofer und rief dem Nachbar der Häuselschusterin zu: Geh, lass dich nicht aufhetzen, Säusel hat ja keinen Nutzen für dich. Was tust denn damit? »Was ich tu damit, ist mein Sach«, kreischte der Nachbar. »Ich zahl. Uns Ander geht euch nix an. Ich zahl. Ich zahl.« Aus dem Kreis der Bauern klang eine harte, trockene Stimme. »Wer besser zahlt, hat's bessere Recht.« »Es war der Bachbauer, bei dem der Hans-Peter als Seng gedient hatte. Ich bin dafür, dass man der häuselschusterin für Georgi aufsagt. Mit nickenden Köpfen stimmte schon die Hälfte der Bauern diesem Antrag zu, als sich eine dünnpfeifende Stimme vernehmen ließ. Müsst man aber Teuselschusterin erst noch fragen, ob's nicht etwa mehrer gilt als der Nachbar. Geld ist Geld. Was geht's mich denn an, wo's herkommt? Da kam die lebendige Mauer, die den Bürgermeister umstand, ins Drängen und Wanken. Lasst's mir eine, rief Hans-Peter mit erwürgter Stimme. Um Christi liebe, guten Leute, lasst's mir eine. Ich habe etwas z'ree mit der Gemein. Was seine bittenden Worte nicht erreichten, brachten seine schiebenden Ellbogen fertig. Die schwarze Mauer tat sich auf, wie einst der Fels vor dem Stab des Moses.